0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Hausbaushow und heute habe ich mal zwei Sachen mitgebracht, zum einen ein Was kostet eigentlich, da schauen wir uns gleich was an und dann beantworten wir wieder ein paar Fragen, die ihr zum Thema Hausbau habt. Wir springen direkt rein. Also die beliebte Kategorie, was kostet eigentlich, ähm, hier jetzt in der Hausbaushow neu eingeführt. Ähm, eine kleine Kategorie, bei der wir auf verschiedene Einzelpreise schauen, die euch beim Hausbau so begegnen und wir starten heute mal mit der Kühlfunktion für die Wärmepumpe. Wärmepumpen können mit einer Kühlfunktion ausgestattet werden, sodass die Wärmepumpe quasi rückwärts betrieben wird und dadurch das Wasser oder die Luft, je nachdem was der Kreislauf, des, der Heizkreislauf ist, ähm, gekühlt wird. Und... Ähm, das kostet einen Aufpreis und dieser habe ich jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht, so wie ich es diese Woche in einem Angebot gesehen habe. Der lag bei ca. 4.000 Euro, also das ist schon eine ganze Menge und ich bin eigentlich immer eher Fan davon, das Haus planerisch so zu gestalten, dass es sich nicht erhitzt oder nicht zu sehr erhitzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann mit Dachüberständen, Beschattung, Markisen etc. und natürlich auch die Dämmstoffe, die verwendet werden, spielen da eine große Rolle und ich glaube, das ist alles deutlich wichtiger als die Kühlfunktion, die bringt nämlich nur so ein bis zwei Grad Abkühlung im Haus. Kann natürlich auch an heißen Tagen einen Unterschied machen, aber ich bin jetzt kein so großer Fan davon, weil es halt auch sehr stromintensiv ist, ähm, wobei man dann wieder sagen könnte, okay, während es ja wirklich sehr heiß ist und man diese Kühlfunktion braucht, produziert ja auch die PV-Anlage guten Strom, das heißt, eigentlich ist es in der Rechnung dann wieder in Ordnung, aber es ist trotzdem ein Aufpreis für die Wärmepumpe von, wie gesagt, ca. 4.000 Euro, die man einplanen muss. Ich habe auch schon günstigere Preise dafür gesehen, so um die 2.000 Euro, aber auch das ist relativ viel Geld für diese Funktion und deswegen, also ich würde immer lieber gucken, das Haus gestalterisch, planerisch so zu machen, dass es konstruktiv einen Hitzeschutz mit eingebaut hat, sei es über die Dämmung, Verschattung oder ähm, wirklich die Planung der Fensterflächen etc. und dann kann man da deutlich mehr draus machen. Aber das hier als, was kostet eigentlich eine Kühlfunktion? So und damit kommen wir zu der Frage für diese Episode, die Hausbaufrage. So die erste Frage kommt mal wieder aus dem Bauherrenforum, das ist ja die Gruppe auf Facebook und das heißt, hallo ihr Lieben, wir sind am überlegen, ob wir einen Vorvertrag unterschreiben sollen, zwecks Preissicherung. Wir können ohne Grund wieder aus dem Vertrag zurücktreten. Was habt ihr an Preisnachlass bekommen, wie viel auf den Hauspreis, wir haben noch nicht unterschrieben, bla bla bla. Also beim Thema Preissicherung ist es super wichtig zu wissen, dass es immer sehr toll verkauft wird, am Ende aber gar nicht so clever ist. Es wird immer so verkauft, ja, ähm, ihr könnt euch jetzt den Preis sichern und dann kommt ihr auch wieder aus dem Vertrag raus, falls ihr die Finanzierung nicht bekommt oder falls ihr kein Grundstück findet und so weiter. Normalerweise ist es aber so, dass... In dieses Thema Preissicherung ist eigentlich schon eingebaut, warum man das niemals machen sollte. Weil den Preis muss man sich ja nur sichern, wenn man eigentlich noch nicht so weit ist, um wirklich einen Werkvertrag unterschreiben zu können. Das bedeutet, ihr habt vielleicht das Grundstück noch nicht, seid da noch auf der Suche. Ähm, ihr habt vielleicht das Thema, dass das Haus noch nicht final geplant ist und ihr gar nicht wisst, ist das überhaupt so baubar, wie wir es haben möchten. Ihr sollt jetzt aber schnell unterschreiben, um noch den alten Preis zu bekommen, weil wieder eine Preiserhöhung angekündigt ist. Das sind gerade Sachen, die gerade in der aktuellen Phase schon natürlich eine Rolle spielen. Die Preise steigen aktuell, aber es ist eigentlich immer ein Fehler, sich da unter Druck setzen zu lassen und den Preis irgendwie sichern zu wollen. Und zwar aus folgendem Grund. Das Thema ist, dass so eine Preissicherung immer nur für einen gewissen Zeitraum fest ist. Also der Festpreis gilt nur für einen gewissen Zeitraum. Zwölf Monate, 15 Monate, 18 Monate, völlig wurscht. Es geht nämlich darum, dass diese Festpreisbindung, die normalerweise im Vertrag ist, immer gerade so zu der Bauzeit passt, meistens, die die Firmen haben oder die die Firmen auch wirklich brauchen. Das heißt, es ist so gerechnet, dass es passt, wenn ihr jetzt unterschreibt und dann der normale Prozess starten kann mit Bauantrag, mit Baugenehmigung, Bemusterung und dann Baustart. Was nicht in dieser Zeit eingeplant ist, ist noch ein Grundstück suchen oder erstmal überhaupt die Hausplanung von Grund auf angehen ähm, und solche Themen. Also, das führt nachher wieder dazu, dass ihr aus der Festpreisbindung rausfällt. Weil diese Zeit, angenommen ihr habt jetzt noch kein Grundstück und wollt euch irgendwo Preise sichern, dann ist ja völlig unklar, findet ihr in drei Monaten Grundstück, findet ihr in sechs Monaten Grundstück oder erst in einem Jahr oder vielleicht gar nicht. Ne? Und das Problem ist, dass wenn ihr dann ein Grundstück gefunden habt, ist die Zeit schon sehr weit fortgeschritten und ihr habt eigentlich dann zu wenig Zeit für diese anderen Themen wie eben Bauantragsplanung, Bemusterung und so weiter, sodass ihr hinten raus dann aus der Festpreisbindung rausfallt und dann die Preiserhöhung zahlen müsst und das ist eigentlich noch schlimmer, weil dann habt ihr es in der Finanzierung etc. nicht mehr mit drin und nicht einkalkuliert und müsst dann wieder nachfinanzieren. Also das ist, warum eigentlich eine Preissicherung in den allermeisten Fällen überhaupt keinen Sinn macht, weil schon integriert in diese Thematik, man muss sich jetzt den Preis sichern, ist, dass ihr noch nicht so weit seid, dass ihr jetzt eigentlich einen Werkvertrag unterschreiben könntet. Und dann ist es eigentlich Quatsch. Und das muss man halt wissen, deswegen hier geht es auch überhaupt nicht drum. kann man noch irgendwas verhandeln oder sowas großartig, weil diese Preissteigerung wird hinten raus wieder kommen. Und wenn das Haus auch noch nicht richtig geplant ist etc., dann könnt ihr jetzt verhandeln, wie ihr wollt, wird alles nachher wieder in der Umplanung draufgeschlagen, weil die Firma ja dann weiß, dass ihr nirgends anders mehr hingehen könnt. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das eine sehr große Firma ist oder eine sehr kleine Firma, das ist immer das gleiche Thema. Also Preissicherung würden wir eigentlich immer davon abraten, man muss halt wirklich immer den Einzelfall anschauen, aber... Normalerweise würde ich immer empfehlen, macht alles so weit, dass ihr wirklich gut verglichen habt, Verträge geprüft habt, Verträge verhandelt habt, vielleicht noch ein bisschen im Preis verhandelt habt und dann kann man wirklich den finalen Werkvertrag unterschreiben und dann muss man auch mit Preissicherung etc. eigentlich gar nichts machen. So, Frage Nummer zwei: Thema externe Bauleitung, Bauabnahme bei Einzelvergabe der Gewerke wie habt ihr den passenden Bauleiter, Gutachter gefunden, wie oft war der auf der Baustelle, wie sah Dokumentation etc. aus. Wir können aufgrund der Entfernung definitiv keine regelmäßigen Kontrollen des Baus durchführen. Ja, hier ist jetzt schon mal die grundlegende Frage, wenn man nicht täglich vor Ort sein kann, ist die Einzelvergabe der Gewerke wirklich was sehr, 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 sehr Schwieriges. Ähm, da macht es dann eher Sinn, eigentlich mit einem Anbieter wirklich schlüsselfertig zu bauen, auch wenn das natürlich preislich einfach ein bisschen höher ist oder sich zumindest vielleicht für den Rohbau auf jeden Fall eine Firma komplett zu suchen, die den Rohbau insgesamt macht und dann eine Firma, die komplett den Innenausbau macht. Damit kann man auch schon wieder ein bisschen was sparen und dann noch eine Firma, die den Keller macht. Dann hat man nur drei Schnittstellen statt sehr viel mehr Schnittstellen. Und das Thema ist, dass immer wenn in Einzelvergabe gebaut wird, bleibt sehr vieles am Ende an dem Bauherrn hängen. Das muss man halt einfach wissen und da muss man einfach auch wirklich mehr Zeit dafür einplanen. Schon bei einem normalen, schlüsselfertigen Bau sehen wir, dass der Jahresurlaub eigentlich immer für den Bau drauf geht, weil es einfach sehr viele Termine gibt, die man dann immer noch einhalten muss, wie ein Bauanlaufgespräch, Bemusterung, die drei Tage dauert ähm, und lauter so Themen dann eben auch auf der Baustelle, wo es dann sinnvoll ist, dass man dann dabei ist. Ähm, von dem her, man muss einfach sehr viel mehr Zeit einplanen und wenn man nicht wirklich vor Ort ist, dann ist es auch schwierig, einen Bauleiter zu finden und den dann angemessen zu bezahlen, weil dann ist auch wieder das Thema, es sieht zwar erstmal günstiger aus, die Gewerke einzeln zu vergeben, aber wenn man jetzt mit einer Firma schlüsselfertig baut, dann ist ja das Thema Bauleitung, Bauüberwachung, Koordination der Gewerke, wenn jetzt ähm, die Estrich-Firma nicht kann ne, und alle weiteren Gewerke umgelegt werden müssen, weil der Corona hat oder was auch immer, dann ist es Sache der Baufirma, sich darum zu kümmern, wenn ihr schlüsselfertig baut. Und das ist wieder das Positive jetzt bei äh, Fertighausfirmen, dass man das da halt wirklich alles integriert hat, aber auch wählen kann, möchte man zum Beispiel jetzt nur den Rohbau, dann habe ich es aber zumindest für die ganz große Rohbauschnittstelle, Fenster, Dachelemente, fertige, abgeschlossene Gebäudehülle, schon mal alles aus einer Hand und muss mich da schon mal nicht mehr drum kümmern. Dann habe ich schon mal konstruktiv von der Grundsubstanz her zumindest gutes Haus, je nachdem, was man halt für einen Anbieter wählt, aber man hat dann schon mal die Komplexität deutlich reduziert. Also das ist dann eigentlich der Tipp, den ich geben kann, wenn man jetzt sagt, man kann nicht vor Ort sein, man möchte aber mit Einzelvergabe der Gewerke bauen, dann guckt, dass die Einzelvergabe an so wenige Firmen wie möglich geht. Und dann eben zu gucken, dass man zum Beispiel die Hülle von dem Fertighausanbieter hat, da habt ihr dann auch den Vorteil, dass zum Beispiel die Leerrohre etc. schon in der Wand sind und der Elektriker dann quasi nur noch die Kabel durchziehen muss. Also man kann im Fertighaus schon relativ viel vorbereiten, was dann halt sehr gut funktioniert und wo man dann trotzdem noch Steckdosen und sowas wählen kann äh, auf der Baustelle, wie man es möchte. Ne? Ähm, von dem her, das ist hier die einfachste Geschichte, ansonsten einen Bauleiter zu finden. Auch da sind natürlich alle, äh, es gibt insgesamt einen Fachkräftemangel in der Branche und diese Kosten muss man halt wirklich gut on top rechnen, weil die sind bei den Baufirmen halt einfach schon mit drin. Deswegen, wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und überlegt, Einzelvergabe der Gewerke oder mit einer Firma relativ, weit schlüsselfertig, da gibt es ja auch wieder verschiedene Abstufungsgrade, ne, dass ihr sagt, okay, wir nehmen noch gewisse Innenausbauarbeiten raus, wie eben Malerarbeiten, Bodenbelege, Innentüren, vielleicht die Innentreppe und sowas, was man dann noch in Einzelleistungen machen kann oder mit einer Firma vor Ort machen kann, aber man bekommt schon mal insgesamt die, ha die Gebäudehülle, die Haustechnik, ähm, die äh, Themen wie Estrich etc. kriegt man halt schon mal aus einer Hand, dann ist es auch schon mal ein großer Vorteil. Und sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und da die Kosten dann auch wirklich gut rechnen, weil es einfach, wenn ihr es in Einzelvergabe macht, dann fehlt einfach dieses Thema Bauleitung. Es ist einfach kostentechnisch nicht abgebildet. Und dann verzerrt das natürlich das Bild und man denkt, man spart sehr viel, obwohl man es ja eigentlich nicht spart, weil die Leistung halt fehlt. Also darum muss man auf jeden Fall denken. So, und die dritte Frage für heute, die habe ich als E-Mail bekommen und da steht, wir haben für unseren Hausbau zweimal die KfW-Förderung in Höhe von 37.500 Euro eingeplant. Da wir davon ausgehen, dass es dieses Jahr aber keine Förderung mehr geben wird, wollen wir versuchen, Kosten einzusparen, da wir ja nun KfW 40 Plus nicht mehr erfüllen müssen im Endeffekt. Und jetzt ist die Frage, welche Maßnahmen kann man denn jetzt ergreifen, um Kosten zu sparen, um vielleicht wieder ein bisschen ähm, von der verlorenen Förderung reinzuholen. Hier wurde jetzt schon mal gesagt, zum Beispiel die Dämmung unter der Bodenplatte weglassen, äh, Balkon nicht mehr separat, sondern als Betonplatte am Haus angegossen, ähm, weil da geht es ja dann nicht mehr um Wärmebrücken. Fußbodenheizung im Keller und Heizungsraum weglassen, das sind alles Themen, die man auf jeden Fall schon mal überlegen kann. Man muss halt immer gucken, wie soll der Keller überhaupt genutzt werden, also macht ja keinen Sinn. Fußbodenheizung im Keller wegzulassen, wenn ich ihn aber eigentlich als Arbeitsraum oder Hobbyraum oder sowas nutzen möchte, also ich würde nicht immer nur aus der Kostenbrille das Ganze be beurteilen und zu sagen, okay, ich mache irgendwas ja nur für KfW 40+, plus, sondern wie will ich das Haus nachher wirklich nutzen. Und je nachdem kann es natürlich schon Sinn machen, den Keller richtig zu dämmen und den Keller halt auch mit einer Fußbodenheizung zum Beispiel auszustatten. Wenn ich aber schon weiß, hm, eigentlich bin ich da gar nicht so oft unten oder habe jetzt da nicht äh, ein Büro oder ein Hobbyraum oder irgendwas geplant, dann kann man das natürlich auch weglassen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Hausbaushow. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, auch eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, einfach auf Instagram at flo.vom.bauherrnforum oder schreibt mir hier in die Kommentare, dann kann ich das auch wieder in der Show ähm, beantworten. Und ja, wenn ihr es ein bisschen privater mögt, dann gerne auch einfach per privater Nachricht auf Instagram, dann antworte ich da gerne persönlich und wir sehen uns nächstes Mal wieder.